1: Y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta Momento Económico, un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted. Acompáñenos. Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 12 de marzo de 2020. El tema que abordaremos el día de hoy es a 82 años de expropiación petrolera en México y para ello contamos siempre con la valiosa presencia del maestro Fabio Barbosa Cano. Muy bienvenido, Fabio. Buenos días.
0: Buenos días, Irma.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 56 Disculpas, 55368989 89 con dos líneas. y www .unam .mx de nuestro invitado. Aunque lo conocen ustedes, es bueno para quienes por primera vez nos escuchan, que sepan que Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro, es autor de un capítulo en el libro coordinado por el doctor Ramón Martínez Escamilla, México 2016-2017, Efectos de las Reformas Económicas en la Dinámica y en la Política Económica, editado por nuestro instituto. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. Y bueno, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Sabemos que la lucha del pueblo mexicano encabezada por el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas para rescatar la industria petrolera de este país, a pesar de los años y de los grandes cambios ocurridos, no puede pasar inadvertida. Mucho menos si recordamos que los universitarios también salieron a las calles, acompañados por el rector Luis Chico, en apoyo de la nacionalización en marzo de 1938. No deja de ser interesante que al pasar frente al Palacio, el señor presidente invitó al rector al balcón presidencial donde ondearon banderas y banderines de la UNAM. Bueno, para conmemorar esos in inolvidables acontecimientos y reflexionar sobre la industria, sus vicisitudes y situación actual, así como su, su futuro, este, vamos a iniciar el programa no sin antes tener presente un problema que hoy a todos nos conmueve y nos preocupa que es el coronavirus. ¿Cómo afecta actualmente un, un problema de salud pública, no solamente a la salud pública, sino a la economía en su conjunto? ¿Nos puedes hablar sobre esto, Fabio, por favor?
0: Claro que sí. Eh, ya es evidente este, desde la semana pasada ¿Sí? eh, que a los problemas que se venían arrastrando desde prácticamente la mitad del año 2018, de una caída de la actividad económica este, y, por lo tanto, una disminución de la demanda petrolera, se ha agregado... Eh, se han agregado nuevos factores este, recientemente eh, el más grave de ellos es este asunto de este virus este, cuyos efectos cuyos impactos, cuyas consecuencias todavía no conocemos algunas eh, instituciones internacionales que están este, monitoreando el comportamiento de el mercado internacional. Por ejemplo, la famosísima agencia de inversionistas y de servicios financieros, Golden Sack, este, de, de Wall Street. Famosísima, porque fue creada desde el siglo XIX. Cierto. ¿no? Desde 1860 y tantos este, viene operando. Eh, ha advertido este, que estamos apenas al comienzo de este fenómeno, que deben de estar los inversionistas este, esperando eh, que el petróleo pudiera caer hacia los 30 e incluso hacia los 20 dólares por barril, como ya eh, pasó en 2015, en donde sí. este, ¿verdad? estuvimos leve al comienzo de 2015, poquito abajo de los 2015. Naturalmente esta situación pues descarrila, tiene un efecto que, de, de, des, que descarrila toda la actividad petrolera en todos los países este, petroleros. Los impactos para México pues son diversos. Por un lado debemos de recordar Irma que somos un país importador neto de tal manera que este, no te, 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 tendremos este, gasolinas que importamos la mayor parte de las gasolinas las importamos sí. pues tendremos este, gasolinas baratas este, supuestamente <risa> este no se moverá sí. el precio disfrutaremos tal vez de gas eh, a precios castigados como no se había visto antes. Pero también eh, los programas de todas las compañías petroleras, los programas de petróleo mexicanos se verán afectados, sí, sí. Este, se verán reducidos. Sí. Muchos este, eh, planes de desarrollo, entre ellos algunos de los cuales hemos hablado acá, el programa de los 20 campos prioritarios de producción temprana, pues sufrirán un nuevo retraso inevitab inevitablemente. ¿no? Este, mm. Pienso que debemos de estar atentos a la mm -hmm. situación como, conforme vaya desenvolviéndose. Especialmente, Irma, me, me preocupa mucho ver que haga lo que haga el gobierno del señor presidente López Obrador, incluso si hace, sufre ataques. Si no hace, sufre ataques exactamente por lo mismo. Efectivamente. Dice, eh, estamos en una situación en donde se de la gran prensa de los medios que por cierto yo siento que cada vez pierden más audiencia y que entre los fenómenos que estamos viviendo en nuestro los nuevos fenómenos que estamos viviendo en nuestro país es el surgimiento de una nueva prensa digital mucho más leída mucho más influyente que circula mucho más, que se lee más, que se atiende más porque grandes cadenas de televisión y de la gran prensa Prácticamente están en una campaña cotidiana permanente este, contra el gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que en una crisis como esta que estamos viviendo, del, del, del coronavirus, cuyos efectos y consecuencias no conocemos todavía correctamente, es que tememos, la tarea es cerrar filas en torno a nuestro gobierno. Es la primera vez en muchos años que un gobierno en, la, en México, está rodeada de un equipo de colaboradores en una serie de eh, dependencias en la CENER, en, las en la Secretaría de Medio Ambiente, en salud, en educación, en eh, eh, donde tenemos este, pues, a nuestro gran amigo este, el Luciano Concheiro como su secretario, etcétera, de un equipo tan valioso. Entonces, este a mí me parece que este gobierno tiene que ser respetado, tiene que ser escuchado, atendiendo sus orientaciones, Irma.
1: Es cierto. Todo lo que dices es muy perceptible y verdaderamente eh, grave. Yo creo que es muy grave que, que la bueno la audiencia, que es grande, sobre todo televisiva, reciba continuamente estos ataques y esas desaprobaciones de si es o no es, si hizo o no hizo, de verdad es desconcertante. Yo creo que es lo mínimo que podemos decir. Y que sí, tú tienes toda la razón en cuanto a que habría que cerrar filas en torno a nuestro gobierno, a nuestra realidad. Porque de otra manera, de veras, en no solamente el presente que vivimos, sino el futuro inmediato está muy amenazado. En fin... Bueno, este es la, el punto de vista que tenemos nosotros aquí y que probablemente algunos de nuestros radioescuchas también están de acuerdo con nosotros. En fin, ¿qué significado y trascendencia este, reconocemos en los eventos a 82 años del acto de la nacionalización? Con todo esto que tenemos encima, más lo que ocurrió desde hace 82 años.
0: Sí, y yo creo que la lucha del pueblo mexicano, la lucha de décadas, la aspiración del pueblo mexicano eh, durante tantos años eh, contra el saqueo de nuestros recursos, este, eh, contra la entrega gratuita este, que se hizo de nuestros recursos este, petroleros, eh, contra la fantasía del presidente Porfirio Díaz. Todos eh, eh, tenemos que recordar que el presidente Porfirio Díaz tenía muy claro que había grandes empresas eh, internacionales poderosas sí. eh, ávidas de tener el control del petróleo mexicano. Uh -huh. y, les, y, y ingenuamente el presidente Díaz le pidió a uno de los grandes petroleros, al, al el, el, este, eh, este, el, el fundador de la Huasteca Petroleum este, Company, este, el, eh, Doheny, ¿verdad? Dogeni. Eh, había, era, era empresario en, en California californiano, pero no era nativo de California, él era de Wisconsin, uh -huh. este, era del norte, en la frontera con Canadá, le pidió, este, no vayas a vender este, tus eh, acciones, tu empresa, este, a... A, 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 la, a los grandes monopolios para entonces Rockefeller este del Standard Oil ya tenía fama tenía, sí. Ro Rockefeller dormía este do dormía con una eh, eh, con una con una pistola en la mano en la cama temía ser asaltado durante la noche, yo rodeado de guardaespaldas, de perros, etcétera, por tantos enemigos que se había creado, lo que Felipe tenía prohibido entrar a Texas. Este, y era temible uh -huh. por sus acciones contra la competencia por la, la que se caracterizaban por el asesinato, la destrucción de la competencia. Era un, era un terrorista. Este, bien eh, El presidente Díaz era consciente de esto y, y, y curiosamente le suplicó, <ríe> no vayas a vender tus propiedades a los grandes este, eh, monopolios, este, pues fue lo, lo primero que hizo y lo hizo en secreto, ¿no? Este, <risa> ¿sí? y lo hizo en secreto. Este, eh, eh, de tal manera que eh, durante décadas hubo un perman una, un, un, un perma una permanente aspiración y lucha. Este, ...de los mexicanos... ...de grupos de trabajadores mexicanos... Eh, ...de ciudadanos mexicanos... Este, eh, ...contra la... Las, eh, eh, ...no contra las... Es, eh, ...empresas extranjeras... ...igual eso está ocurriendo ahorita... Yo, ...yo veo algunas revistas... ...o algunos periódicos petroleros... ...y aparecen... Este, ...algunos funcionarios de la CNH... ...diciendo... La inversión extranjera es necesaria. Como insinuando Ajá. que el presidente López Obrador está en contra de la inversión extranjera. Es falso. Él está pidiendo inversión extranjera y así lo pa para sus sí. proyectos. Uh -huh. él, 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 él desea. Este, eh, lo que, de, de, lo, de lo que se está en contra es de. El, el, el secreto en las operaciones este, petroleras para apoderarse ilegítimamente de los recursos sí. sin cumplir algunos requisitos como sería el empleo de los mexicanos. La derrama en, en nuestro país, especialmente en las regiones, de la industria y eso solamente puede lograrse con proveeduría si se, si se logra que pequeños talleres, costureras, zapateros, hagan los uniformes de los trabajadores. Pero al mismo tiempo también de que se adiestre, que se capacite a talleres para que se, para que se incremente el número de bienes y servicios con que pueda participar la industria nacional en, este, en, la, en, la, en esta industria petrolera tan poderosa. Es, esa es toda esa es toda la petición finalmente se logró gracias a la presidencia a, a la presencia en la presidencia de un hombre como Lázaro Cárdenas del Río evidentemente esta combinación del de, pueblo unido y una dirección este, firme Ahí que, la ¿verdad? Este, logró esta sí. hazaña eso no debe de ser olvidado este, por el pueblo de México. Y hoy vemos con qué descaro algunos medios, yo, yo los leo desde luego porque, pues sí. porque uno tiene que leer de todo y porque a nuestros estudiantes también deben de leer de todo, porque la universidad es plural, en la universidad se discuten todas las ideas. Este, leemos, el, el discurso del presidente López Obrador es obsoleto es 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 trasnochado, como si el si la defensa del emple, del mer, del merc, de nuestro mercado, en la defensa de nuestro emple, de nuestros sí. recursos, sí. precisamente porque no hay empleo eh, tenemos estos flujos migratorios este, tan abundantes y tan, este, y tan doloroso, un fenómeno tan doloroso, y precisamente por falta de empleo tenemos los niveles de delincuencia y de, este, tan, tan elevados, porque los, los muchachos no ven, los jóvenes este, han perdido es, 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 esperanzas, este, de tal manera que este la uh -huh. gesta del 18 de marzo, la gran batalla del 18 de marzo, y las que siguieron, en donde, como bien señalaste, participó el señor rector de ese, de de ese periodo, uh -huh. este, Luis Chico Garna, uh -huh. este, eh, no deben de ser olvidadas, tienen que ser recordadas, tienen que estar presentes, no para usarlas como en un discurso hueco y vacío sino para seguir ese ejemplo, para reflexionar este, Sobre lo que Significó y cómo gracias A acciones como esta Se pudo crear eh, el, el Instituto Politécnico Nacional Se crearon una enorme cantidad De obras públicas Y se construyó El México este, Que hubiera sido Inexplicable, ininteligible Sin que, sin que eh, el gobierno mexicano de esos años tuviera el control de los recursos y apoyara con combustibles baratos a la industria mexicana Ajá. a pesar del escaso este eh, o insatisfactorio nivel de desarrollo que logramos.
1: Es cierto. Podemos seguir hablando de una industria nacionalizada, cuando el neoliberalismo nos convirtió en importadores netos, que dependemos de las refinerías extranjeras para asegurar el transporte de nuestro propio territorio?
0: Claro que sí, que uh -huh. claro que sí. Podemos seguir hablando, este, incluso en los momentos más oscuros del sí. periodo neoliberal, cuando Peña Nieto estaba entregando en una forma verdaderamente alarmante este, los recursos eh, de, de petroleros de nuestro país este, po po podíamos seguir este, diciendo es necesario fortalecer a Pemex, Pemex la empresa petrolera estatal sí. es necesaria quiero de, 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 de dar un dato sí. este, eh, precisamente eh, ayer, y si, si no lo hizo ayer, comenzará hoy, ma mañana, la gran empresa eh, estadounidense, eh, eh, no, no es estadounidense, es una ang anglo-holandesa, la Royal Dot Shell, uh -huh. inicia un programa masivo de perforaciones en el Golfo de México. ¿Qué pasó aquí con la Royal Esta, eh, eh, la, con la Royal Dutch, de, Dutch sh sh Shell? Esta empresa eh, fue la que mayor número de bloques obtuvo en las licitaciones de Aguas Profundas del sí. Golfo de México. Mm -hmm. este, obtuvo un total de 13 bloques. De 13 bloques Muy este es, es la empresa que acaparó el mayor número de bloques por el golfo de méxico por el petróleo profundo en el golfo de méxico hubo una gran competencia y lo señalo porque tú nos acompañaste muchísimas veces, Irma. Tú estuviste presidiendo las mesas en donde tuvimos en el Instituto de Investigaciones Económicas el, la, el desarrollo de una gran cantidad de sesiones. Lo llamábamos el seminario formalmente, no lo era. Lo era en la realidad porque estaban asistiendo. Este, incluso llegó el ingeniero Díaz Serrano, sí. llegó a las sesiones del seminario, algunos de sus ayudantes técnicos, este, pues a nuestros queri queridos amigos como Miguel García Reyes, este, que participó participó con muchas ponencias este, y se escribieron libros y artículos bastantes siguiendo este, eh, el, el, el desarrollo de las actividades en el Golfo de México profundo. Finalmente, eh, se, y se han perforado po, eh, por México, por parte de petróleos mexicanos, muchos pozos. En general, la estadística oficial habla de unos 50 pozos perforados en el Golfo de México. Nosotros, que seguimos la, la, la actividad petrolera pozo por pozo, día a día y que no somos no somos solamente los, que, los, eh, los sí. poquitísimos que estamos en el Instituto de Investigaciones Económicas porque realmente pertenecemos a una red en donde tenemos amigos en el, en el Instituto Politécnico Nacional en la Veracruzana en la Universidad de Ciudad del Carmen en, 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 el, en la Universidad Juárez de Tabasco sí. en, este, sí. en las escuelas este, petroleras de, Poza, de que están en Pozarrí que son campus eh, Poza Rica o de la Universidad este, Veracruzana, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros que estamos siguiendo día a día la actividad podemos informar de más de 100 pozos en, en, este, perforados por Pemex en aguas profundas. Hasta el momento, después de más de 20 años de inversión, no hemos sacado un solo este barril de petróleo de aguas profundas hasta el momento, después de 20 años de inversión, 20 oh. años de investigación y de tantos pozos, este, estamos convencidos de que el Golfo Profundo no es tan rico como presumían no, no tiene un potencial tan abundante como presumían las primeras investigaciones. Pero que existe petróleo, este, e, e, existen recursos. Este, como dije, eh, ayer, hoy o en los siguientes días, la gran empresa eh, anglo-holandesa, la Royal Dutch, este, inicia perforaciones. Va a comenzar con cuatro pozos. Muy hay datos muy interesantes quiero señalar uno de ellos aquí lo hemos dicho y hay que repetirlo un bloque eh, petrolero en Estados Unidos mide en la superficie 20 kilómetros cuadrados es una superficie en, en, el, en, el, en, el, en el mar de 4 por 5 kilómetros son chiquitos son pequeños sí. Peña Nieto licitó en el Golfo de México, parte de, de, de México, de nuestro país, bloques 100 veces más grandes, 200 veces más grandes. De tal manera que cuando un inversionista extranjero licitaba en México era como 200 veces la licitación de Estados Unidos. Concretamente, ¿qué, qué, qué pasó? Que hoy... El director en México, es el director para América Latina de la Royal Dodge, presume de que en un día logró en México una superficie que en Estados Unidos la obtuvo en 40 años de inversión. Oh. no sé si, me, si, sí, si claro. queda claro lo que estoy diciendo ¿no? pues sí. aquí se regalaron enormes extensiones se regalaron digo porque este, se obtuvieron unos cuantos dolaritos este, eh, eh, como una regal por, 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 como desempate en las licitaciones fueron uh -huh. licitaciones este, muy competidas este, pero eh, se regalaron porque recibir unos cuantos dólares por el petróleo eso es un error. Como dije antes, lo que los mexicanos queremos es que en la industria petrolera estén trabajando empresas mexicanas y estén laborando este, mexicanos. trabajadores mexicanos. Claro. Ese era el objetivo de la expropiación y por eso estamos en este, en este evento. Desde luego quiero terminar nada más con una frase este, optimista. Este La Royal Dodge, que ahorita estoy señalando por estas injusticias, va a contratar, para, sus para por lo menos para, tres, para perforar tres pozos, a una empresa mexicana, la empresa de Don Ramiro Garza Cantú, con oficinas en Reynosa, Tamaulipas. Pues qué bueno, sí.
1: Bien, vamos a hacer una breve pausa. Estamos, ustedes saben, en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad... Conversando con el maestro Fabio Barbosa eh, sobre a 82 años de la expropiación petrolera en México. Y bueno, quédense con nosotros. Tendremos un puente informativo y musical. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, continúa todavía entre los objetivos nacionales la independencia tecnológica en esta etapa de Pemex convertida en administradora, de contratos.
0: Sí, Pemex la entregaron, convertida en una administradora pues sí. de contratos. Ajá. Y desde luego sobre independencia, autonomía tecnológica, yo creo que y conforme ha avanzado, o sea, se ha hecho tan complejo uh -huh. el, este, la, el, el, el tema petrolero y la tecnología, pues nadie, ningún país del mundo aspira a independencia tecnológica. Yo creo que aspiramos en México y en la industria petrolera a alcanzar grados de autonomía tecnológica, uh -huh. a, a mejorar, a superar gradualmente algunos aspectos de, este, de, de, de la tecnología. Sí. Lo que ocurre es que en algunos casos, en un gobierno tan plural, tan diverso como es el actual, este, se ha propugnado incluso por contratos llave en mano. Sí. Este, eh, hemos estado insistiendo en este programa y, en, y, y siempre, este, en la necesidad este, especialmente a este Fluvio, que, que, que lo extrañamos en este sí, programa, no, no, que se fue obviamente. con los sindicalistas, sí. este ojalá que nos estén escuchando, este porque no puede haber sindicalistas que no conozcan los problemas de su empresa, tienen que conocer los problemas de la industria donde está inserto el sindicalismo. Uh -huh. este eh, sí. Fluvio también ha insistido mucho en... A, a, este en atender eh, los problemas de la capacitación y desarrollo tecnológico del de, 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 en los contratos. En, eh, hay cláusulas de contenido nacional, es, sí. ¿verdad? Sí. Este, eh, esperamos a que se respeten escrupulosamente esas cláusulas y especialmente queremos que el enorme número de estudiantes de ingeniería petrolera que tenemos en este momento no estén recibiendo sus clases en el aula, parcialmente en el aula, pero fundamentalmente en el, en el pozo petrolero, sí. Sí. en la plataforma petrolera, Ajá. en la cabina donde se están manejando las palancas y viendo los indicadores de los instrumentos este, de, en la industria petrolera. Ese tipo de compromisos tiene que establecerse para todas las empresas que están operando actualmente en, en nuestra industria. Yo lo plantearía en esa forma, la, la, la aspiración, pues Sería ideal realmente. Este, sí. de, de, y, y naturalmente, yo se los digo a nuestros muchachos estudiantes, aunque parece medio raro, de que ellos tienen que estar defendiendo sus derechos este, y uno de estos derechos, este, de, de, ya lo hemos dicho aquí, tenemos en este momento eh, cerca de 50 escuelas de ingeniería petrolera, la más grande de las escuelas de ingeniería petrolera se encuentra en Villahermosa, Tabasco, es la, oh, la Universidad Juárez de, de, de Tabasco, este, eh, pero hoy están este, dispersas en, en muchos lugares, porque este el gobierno de Peña Nieto, con propaganda, hizo creer a la sociedad mexicana que la reforma energética iba a atraer 130 mil, eh, iba, iba, iba a requerir la reforma energética y la nueva industria que iba a surgir según él, iba a requerir de 130 mil. Ingenieros petroleros, ingenieros solo ingenieros petroleros. Este, pero la, la, la creación de nuevos empleos iba a ser de varios millones. En lugar de eso, lo que tuvimos en el sexenio pasado fue que con el desplome de precios corrieron a patadas sin misericordia a miles de trabajadores en Poza Rica, en el Istmo de Tehuantepec, en, en secciones del Istmo de Tehuantepec, en Ciudad del Carmen Campeche, eh, muchas poblaciones petroleras quedaron convertidas prácticamente en poblaciones fantasma. Este, eh, entonces, este, eso es lo que... Este, este, eh, lo que ocurrió finalmente y lo, lo uh -huh. que combatimos yo estoy totalmente convencido de que este fenómeno de echar afuera a los sindicalistas y a los trabajadores petroleros y cerrar los centros de trabajo no ocurrirá con el gobierno del presidente López Obrador eso no va a ocurrir bueno. y este, nosotros los profesores de, la, de las escuelas petroleras, estamos elaborando una especie de propuesta de actividades que podrían desarrollarse eh, para mantener el empleo. Y no solo mantenerlo, sino para permitir empleo a nuestros alumnos. Hay muchas actividades que podemos hacer y yo quisiera este, explicar por lo menos una de ellas, de esas actividades, Irma, si tú me permites. Claro. Muy bien. Cuando la crisis, cuando la cri eh, la, la industria petrolera está acostumbrada a, a, este, a los ciclos. Es una industria con, cuya índole es esa de eh, alzas y caídas, de precios y de, y de la actividad. Cuando la crisis de, lo, de, de, de los años 80, gravísima, este, porque... Eh, este, porque nos agarró en, en, profundamente endeudados y nos obligó a, a seguir produciendo para pagar la, los intereses de la deuda. Sí. En, en esa crisis, sí. este, los Estados Unidos nos dijeron, era presidente Reagan, nos dijeron, mexicanos, les vamos a seguir comprando, les vamos a hacer el favor de seguirles comprando los petróleos ligeros de tabasco, que acaban de descubrir, este, eh, para... Guardarlos en nuestra reserva estratégica. Así, así. es. Este, y se los vamos a eh, comprar al precio de mercado naturalmente. En este momento los Estados Unidos están sufriendo una sobreproducción de petróleo. Los Estados Unidos están quemando volúmenes eh, extremadamente elevados de gas natural. Acabo de, de entregar, a, se acaba de publicar un libro mío sobre shale y fracking este, en nuestro instituto uh -huh. en donde se estudia la experiencia de Estados Unidos y de México. En ese libro yo cito casos de quema del 100% del gas en campos estadounidenses de shale. El mismo fenómeno que se presentó en México, de que queda atrapada la, la empresa petrolera en una enorme deuda y tiene que seguir produciendo, se ha presentado para, para ah. en Estados Unidos, se está presentando en Estados Unidos y la gran prensa no publica una sola página. No publica una línea, voy a tener que seguir este, eh, eh, publicando en contralínea para ir, de, eh, ir ventilando este tipo de asuntos. Este, de tal manera que este, están quemando, o, queman este, o queman el gas, o queman el gas, o paran la producción de aceite. Este, entonces están quemando volúmenes este, enormes. En, en, enormes. Bueno. México puede comprarles porque además nos obligaron, el licenciado Barlet quiso detener un poquito este, las compras de gas y se lo impidieron y, le, y lo obligaron a respetar los contratos. Entonces estamos recibiendo volúmenes de gas este, norteamericano. Podemos usar una cantidad grande de pozos que están cerrados con un acondicionamiento mínimo que incluso nuestros estudiantes pueden hacer, que ya hay empresas mexicanas que están haciendo en México, podemos usarlos para almacenar ese gas importado y usarlo para ir ampliando nuestras reservas y nuestra disposición de gas en los meses y en los años futuros. No es una idea, Irma, no es, no es solamente no. un planteamiento teórico. Ya Ese proyecto ya se presentó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y ya está aprobado. Uh -huh. Un caso concreto, en Cuenca de Veracruz, un campo, un, un, un campo petrolero con unos cinco pozos que llevan años sin estar produciendo y que el plan podría ser cerrarlos, nuestro planteamiento es que no se cierre, que se siga, que se lleve gas este, estadounidense, que se almacene allí. Este, tenemos lo, puedo dar los nombres de nuestros muchachos que pueden, que pueden este, a, hacer ese, esa tarea. Puede, puedo leer el dictamen, de la, o puedo dárselo la, las claves del, del dictamen de la Comisión Nacional de, de, de Hidrocarburos, una, una de sus este, dependencias específicas aprobó ese proyecto. Me pueden decir Mentir en cualquier momento, basta revisar la lista de dictámenes aprobados, aprobatorios de la CNH para ver el dictamen que se refiere al campo. El campo se llama JAB, J-A-B, JAB ya uh -huh. tiene este nombre curioso, y se encuentra este, al sureste de Veracruz Puerto, es, la, es una cuenca petrolera gasera, este, la, la que está allí. Entonces, actividades de este tipo podrían desplegarse este, y este, eh, mantener nuestra plantilla de trabajadores laborando.
1: Eso está bien. Bueno, pero es cierto que a pesar de las promesas de la Comisión Nacional de, de Hidrocarburos, informa de frackings exitosos y abiertamente propone que Pemex inicie unos llamados programas piloto para la aplicación continuada de esta tecnología?
0: ¿Es cierto esto? Es una, una pregunta muy interesante y sí tenemos que decirlo.
1: Uh -huh. este,
0: tenemos que decirlo. Ante el problema de que la exploración no ha sido muy eh, uh -huh. exitosa en los uh -huh. últimos años. Este, hemos tenido dificultades en, en, en la exploración petrolera. Uh -huh. Tú, aquí lo examinamos, aquí en esta mesa lo examinamos, el asunto de que el nuevo gobierno esperaba este, descubrir cada año un volumen similar al de los 20 campos prioritarios y de producción temprana, uh -huh. para ir, este, eh, ir logrando una recuperación cada año, cada año, uh -huh. de, este, la, la, de, de nuestra producción este, petrolera. Ese programa ha enfrentado dificultades, de tal manera que se acordó en el, en el nuevo gobierno iniciar. Un programa importante, este, pero eh, un programa solamente de, explora, de, de carácter exploratorio de pozos con fracking en nuestro país. Sí, eso. Este, exactamente. Es, así es. Esto, uh -huh. Fue aprobado. ¿Cómo sabemos y, y por cómo respaldamos que fue aprobado? Pues porque tenemos el, 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 la documentación de la Secretaría de Hacienda pues sí. en donde nos muestra programas este, y presupuestos uh -huh. que se acuerdan para petróleos mexicanos. Este, igual como está el programa para Secretaría de Educación Pública, para hospitales, para carreteras, etcétera. Y allí está un programa que se llama Programa de Exploración de Petróleo en Lutitas. Uh -huh. se le, se, no solamente se le mantuvo el mismo presupuesto que tenía con Peña Nieto, sino incluso se le aumentó. Entre esos pozos están tres pozos eh, importantes, los cuales yo, yo mostré en tu seminario, incluso fotografías, sí. este, eh, están eh, tres pozos. Uno de ellos se llama Chaxán, se perforó, con lutitas se perforó en poza rica, Este fracasó. Se perforó otro, pa panquiwi en un municipio poblano, este, y en eh, total, eh, para no estar haciendo toda la lista, este, se perforaron siete pozos, como no tuvieron resultados, fíjate, no tuvieron resultados, uh -huh. pero, pero es muy importante eh, eh, precisar esto. ¿Cómo se miden los resultados en la industria petrolera? Puede ser un éxito geológico o puede, ser un, o puede convertirse ese éxito geológico en un éxito comercial. En el caso, algunos de estos pozos fueron éxitos geológicos. Por ejemplo, el caso de Semillal el sí. pozo Semillal en Tamaulipas, uh -huh. este, eh, el, el pozo Semillal produjo una, logró una producción acumulada este, eh, de, en seis meses de unos, de unos eh, 100 mil barriles. Pero los pozos buscando petróleo. En la cuenca tampico misantla uh -huh. lograron resultados extremadamente pequeños. En algunos casos, después de seis meses, se logra 15 mil barriles. En, sí, en otros casos se logra... 10 este, mil barriles mm, es, poquita, es ¿sí? muy poco que no alcanza ni siquiera a recuperar los costos, costos claro. de tal manera que cuando le llevan al presidente estos resultados est estos resultados tan pobres, él inmediatamente declara, suspendan es esas actividades el bloque se llama UMAPA lo he estado recorriendo este, muchas veces este, voy, a, voy a publicar a ver, dónde las fotos para mostrar este, que, 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 es, que incluso se sobreestimó eh, la, la investigación de, 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 de geológica y geofísica que se hizo del área sobreestimó los resultados se construyeron tanques para recibir la producción y los tanques quedaron vacíos están vacíos. Se construyó una batería de separadores de gas móvil para, 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 para poder manejar volúmenes este pequeños este que también quedaron inútil, in, in, inútiles. Sí. y De tal manera que el presidente Muy Obrador, bien. en una de las mañaneras, dijo que se suspenda esa actividad. Que es naturalmente bueno, pues, que, sí. que se suspenda esa actividad. En general podríamos afirmar uh -huh. que dada la situación del petróleo internacional, incluso en los Estados Unidos, en donde cuentan con infraestructura y con un gran desarrollo, va a tener que detenerse la actividad de fracking en muchísimos campos. El fracking ya no es comercial a estos niveles de precios este, en, ninguna, ¿Eh? en ninguna parte. Este, pero en México lo que estamos alegando no solamente no es comercial, sino que es un volumen tan escaso que ni siquiera fue éxito geológico. Este, o sea, no, no es, vale la pena. ¿no? no vale la pena. Esa, esa es la última novedad okay. que tenemos es, sobre los no convencionales.
1: Bien, tenemos algunas llamadas, Fabio. Eh, eh, don Miguel Martínez, que te felicita y felicita el programa. Gracias. Dice, en este momento en el que el precio del petróleo ha disminuido, ¿qué escenario se vislumbra para este 2020? Se, si se diera la instrucción de parte de la Secretaría de Salud de parar las actividades por el coronavirus, ¿habría desabasto de combustible diésel, etcétera?
0: no quisieras leer todas para que veamos bueno, así en general y ya podamos agrupar algunas muy bien
1: Don Jorge Rodríguez que también te felicita y felicita a nuestro equipo de trabajo de Momento Económico, gracias dice el, el PRI es un partido político que por su alto grado de descomposición debe quedar prohibido en la República Mexicana y sirva de escarmiento a otros partidos políticos que se corrompan Ay. bueno este Rosario Velázquez Felicita al programa, dice la asociación entre el holandés y el mexicano nos da una respuesta de lo sociable que puede llegar a
0: ser México. Interesante. Responda, respondamos el asunto que nos plantean de las perspectivas sí, a, a futuro. Para,
1: sí, a, no, al, pues a corto plazo, a dice cor 2020.
0: A, a corto plazo, claro, para este año. Ajá. Este. Yo pienso. Que no debemos de perder el optimismo. La verdad es que no conocemos, no sabemos cómo va a desarrollarse este asunto del coronavirus. Uh -huh. no, no, y, y no es conveniente especular con escenarios muy negativos. Uh -huh. Este Esperemos que eh, sea un problema de corto plazo Esperemos que se tengamos una primavera muy calurosa, porque que se, este que, se, se, se dice <risa> ¿no? que, que, este, que el calor este, lo, 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 lo va a combatir. Esperemos que este nuevo gobierno que está en el poder en este momento tome las medidas este, necesarias y esperemos, como espera el señor presidente, que salgamos bien de esta coyuntura. Esperemos también que la perforación, las perforaciones petroleras, puedan desarrollarse exitosamente. Esperemos que nos atiendan en nuestra sugerencia de aprovechar este, la, los hidrocarburos baratos en esta etapa. Eso es inevitable y no va a ser un problema que se resuelva en el corto plazo. Este, no se va a resolver en el corto plazo porque la demanda fue alta en, en periodos anteriores, yo creo que eso sí es un fenómeno que podemos estudiar y podemos este, conocer, porque la economía china estaba viviendo un fenómeno muy peculiar. Yo creo que el caso chino es muy digno de estudios. Este, en la primera mitad de los años 20 vivió un proceso de crecimiento eh, de dos dígitos. Este, estaba viviendo un, un, un crecimiento de su industria este, eh, y, y, una, y un proceso de expansión pues, similar a al que otras economías como los Estados Unidos y lo Inglaterra tenido, sí. lo tuvieron en, a lo largo de muchas décadas en, otro, en, otro, en, otros, en otros periodos. Estaban arrasando con el mercado este, internacional, no, no sé, estaban aplastando... No solamente las manufacturas chinas, sino las manufacturas, el, el, el sector manufacturero de los Estados Unidos. Estaban compitiendo y desplazando a, este, a, a, a estas industrias. Este, estaban provocando procesos de, reco, de recolocalización industrial impresionantes. Ese fenómeno terminó. Ese fenómeno culminó. Este, yo quiero decir acá que cada vez que he tenido oportunidad he estado peleando contra esta invasión china. Yo creo que los mexicanos tenemos que defender nuestros, nuestros mercados de nuestras manufacturas, nuestro mercado del calzado, nuestro mercado del, de la ropa, nuestro mercado de los juguetes, nuestros mercados de, de electrodomésticos, eh, este es, tenemos que tomar medidas proteccionistas, este, sí. eh, definitivamente, o no podremos elevar el nivel del, de, del empleo. Este, tenemos que consumir lo mexicano, este, si no, no saldremos de la, de la crisis. Este, sí. Hay yo, que
1: alentar yo, el mercado interno. Desde Exacto. luego.
0: Yo, yo he, he, he estado peleando en, en tenemos que pelear, tenemos que luchar contra el tratado de libre comercio o como se llame, ese tratado firmado por Salinas, ese por Salinas nos obligó a una apertura del 100%, una, fue, fue gradual, a una apertura del 100% de nuestra industria petrolera. Así es, es un es de tal manera que es un, es un es un tratado, es un programa que nos perjudica directamente en el bolsillo Este eh, tiene, tiene, tiene que cambiar este, tenemos que este, us usar lo mexicano eh, de tal manera que depende también de nosotros que logremos ir este, mejorando nuestro mercado y nuestro sistema, nuestro aparato económico.
1: Pues sí bueno, hay aquí otras eh, preguntas y peticiones de nuestros radioescuchas. El señor, la señora o señorita, perdón, Alejandra Miramón felicita al programa. Dice, ¿cómo va a enfrentar México la crisis de las bolsas de valores? Bueno, es que... No,
0: no, ¿qué pasa allí? Sí. ¿Qué pasa allí? ¿Por qué, <risas> ¿Por qué? A ver, quiero plantear este, esta pregunta a nuestro <risas> auditorio. ¿Por qué al producirse el fenómeno del lunes negro, como le llamaron, este, de la caída de las bolsas, eh, como resultado de esta diferencia entre el, el señor Putin de los de, de, Rus de Rusia y los árabes, este, no llegaron a un acuerdo en torno a las reducciones, y entonces comienza la crisis de fin de semana. Eh, este, en primer lugar, definamos. Lo que quiere Putin es, de una vez, expulsar del mercado a, la, a los productores fraqueadores, a los productores en formaciones shale. Este, e, e, esa, esa producción shale es una producción sostenida con alfileres, es una pro, es, hay, hay una serie de mitos sobre el shale que es necesario este, eh, ir conocer. Des, eh, conocer, en primer lugar está concentrada en tres grandes cuencas, en segundo lugar tiene el apoyo de la banca, en general, este, operan con un margen de utilidades este, muy delgado, este, muy escaso. Solamente pueden prosperar unas cuantas pequeñas empresas que estén ubicadas en áreas que ellos llaman dulces, uh -huh. en, en áreas Luis este, sweet spot. Uh -huh. De tal manera que... Este, eh, ya habían entrado en dificultades, pero también eh, han entrado a un nuevo periodo por los problemas del agua. Uh -huh. El consumo de agua es tan grave, es tan elevado que... Este, ciudades este, como en, en las cuencas gaseras de Shail están amenazadas en, en, en una proyección de corto plazo en su consumo de agua este, eh, si continúa esta actividad. Esa es la, la, la verdad. Este, de tal manera que ese es el problema. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este asunto con, el, con la paridad del, 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 ...del peso con el dólar, es un problema especulativo, quiere decir que eh, en este país sectores del, de, de los, de las, de, entre, la, entre los riquillos mexicanos apenas vieron estas dificultades acudieron al mercado a comprar dólares. Eso es lo que quiere decir. Es un proceso especulativo que elevó el precio del dólar, que por cierto volvió, volvió, a, aumenta, volvió a incrementarse, volvió a aumentar, ha, ha iniciado otra carrera ascendente. este yo creo que debemos de aclarar ese asunto y definir. Hay un sector del empresariado mexicano conspirando contra su país. Hay que decir, ustedes eh, los que estudian ni, los problemas del amor. Ni,
1: ni, ni, ni siquiera necesita conspirar. Está en favor de la ganancia. Eso es todo. Entonces no le importa sacar el dinero. No le importa sacarlo comprando dólares.
0: Una corrida, se dice. Sí, corridas, ah, sí. Ajá.
1: No, Bueno, aquí hay una pregunta que son muchas preguntas a la vez y que, bueno, le prometemos al señor Roberto Hernández este, verlo en otro programa porque es bastante amplio. Él dice, felicito al programa, dice, ¿por qué se habla del desplome del petróleo? ¿Qué efectos tiene en México? ¿Qué escenario económico se vislumbra? Bueno, son todas estas preguntas, sí, sí. de alguna manera se han estado este, hablando aquí del. Precisamente de cuál es el efecto y el, el, sobre todo el origen de todo esto, ¿no? Sin embargo, para, para hablar del desplome del petróleo específicamente, si gustas decirlo en un minuto,
0: adelante. <risa> el desplome ocurre uh -huh. porque tenemos estamos en una etapa uh -huh. de petróleo muy profundo, de petróleo este, muy pesado, que tiene costos sí. este, muy elevados de producción. Y a este nivel de precios, eh, iniciar la actividad, pues significa perder dinero. Eso tiene es que la... dejarse
1: afuera y, y, y eso demerita completamente el precio, ¿no? Exactamente. exactamente y eso, Irma. bueno, lejos de ser totalmente malo, a veces tiene sus ventajas. México, que es importador de gasolinas, puede importar más barato. <risa> en este momento, veámoslo así, hay muchos puntos que tocar. Sin embargo, pues muchas gracias. Por tu presencia en el programa, ha sido muy importante, como siempre. Muchas gracias a nuestros radioescuchas, también tan interesados en, en nuestros problemas económicos y petroleros. Y estuvo en los controles te, este, técnicos, Socorro Montes, gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana, pese al coronavirus.